0: Olá! No último dia 23 de março, foi ao ar pela Netflix a série Freud. Esse trabalho, que até o momento teve oito episódios, compondo a primeira temporada, foi dirigido por Marvin Krem e teve como coautores os nomes de Stefan Brunner e Benjamin Hessler. Lembrando aqui já de duas coisas. Primeiro, que podemos dar como certo uma segunda temporada, porque a crítica parece ter recebido bem esse projeto audacioso. E segundo, que Marvin Krem, o diretor, é natural por coincidência da mesma cidade que viu nascer a psicanálise de Freud, Vien Viena. Acaba sendo também o palco em que acontece a trama dessa falada série, e o contexto temporal remete o espectador ao ano de 1886. Em resumo, se você ainda não assistiu, o que se vê é a figura de um médico relativamente novo para a profissão que escolheu, Sigmund Freud, que no auge dos 30 anos estaria às voltas com a formulação de ideias revolucionárias a respeito do complexo do psiquismo humano. Uma parcela de suas ideias vira alvo de chacota na comunidade científica desse período. E tão logo isso acontece, o mesmo Dr. Freud, que na realidade encarna uma mistura bem feita de Sherlock Holmes, dele próprio, e do bom e velho Hércules Poirot, vai se envolver com uma médium e um inspetor de polícia veterano de guerra a fim de ajudar na identificação de um serial killer. Entre as milhares de pessoas que já assistiram a série, muitas não cansam de dizer que estão frustradas, especialmente porque esperavam acompanhar um retrato mais fiel do homem que dá nome à série. A direção do seriado, no entanto, havia deixado claro que a ideia por trás desse empreendimento era, ao mesmo tempo, atrair audiências jovens e mesclar situações reais da vida de Freud com o que o diretor chamou de elementos modernos e provocantes. Isso ele disse em 25 de fevereiro a uma revista americana especializada que viralizou. Dito isso, vou procurar responder aqui pelo menos três perguntas pensando nessas pessoas que, como eu, têm apreço por histórias reais. Primeiro e mais importante, quem era o Freud desse ano de 1886 e o que ele fazia. Segundo, que tipo de aspirações esse homem alimentava nesse período. E, por fim, o que foi que a série Freud não disse em nome de uma nítida estratégia de marketing. Garanto que vão se surpreender com o resultado. Seja bem-vindo ao meu canal e ao término aproveite para deixar o seu gostei e se inscreva para ajudar a fortalecer esse trabalho que está apenas no começo. Espero que aprecie. Para fazermos um retrato fiel do Freud apresentado nessa série que vem dividindo opiniões, primeiro precisamos ter em mente qual era o verdadeiro inimigo que esse homem enfrentava em 1886. Esse inimigo tinha nome e uma conhecida reputação, a pobreza. Vindo de uma família pouquíssimo abastada em termos materiais, a única coisa que realmente Freud teve em abundância durante os primeiros anos de sua vida foi o amor incondicional da mãe, a Mali, e a crença sincera dos pais de que o futuro lhe reservava melhores condições do que as que ele tinha recebido até então. Há que se lembrar que a própria cultura austríaca dessa segunda metade do século XIX não era assim tão favorável à ascensão financeira em particular dos judeus. E, como que para ajudar Freud a ficar ainda mais de frente com essa situação, ele se apaixona no início de 1882 e precisava urgentemente obter mais recursos se quisesse construir uma família. A coisa interessante de ser mencionada é que Freud conhece Marta Bernays em um momento delicado nesse sentido. Freud não tinha nenhuma economia no início de sua carreira como médico e havia recebido seu diploma apenas um ano antes. A essa altura, ou seja, um pouco antes do Freud apresentado na série, o que ele fazia era ocupar um cargo de pesquisador no laboratório de zoologia de Ernst Brucker, uma figura importante na sua vida por uma série de razões. Quando Freud conhece Marta em abril de 1882, ele trabalhava no laboratório desse professor pelo sexto ano consecutivo, e o que ele fazia lá era basicamente ajudar na coleta de dados sobre a estrutura fina de uma entidade que até então se conhecia pouco, o sistema nervoso. Freud começa as pesquisas no microscópio com espécies marinhas e depois foi estudando pouco a pouco o sistema nervoso de seres humanos. E ainda que Freud tivesse encontrado nesse laboratório, que chamou de plenitude, isso ele disse em seu estudo autobiográfico, e de quase ter feito fama mundial já que antecipou a teoria do neurônio que apareceria alguns anos depois, em 1891, ele precisou deixar de trabalhar nesse local por sugestão do próprio professor que ele admirava, a fim de conseguir melhores rendimentos. Nisso, Freud passa a contragosto a trabalhar no Hospital Geral de Viena só porque lá existia uma singela garantia de melhora na medida em que fosse se especializando. Pensando no desejo de construir uma família, valeria a pena empreender esse esforço. Apenas seis semanas depois de ter pedido Marta em noivado, Freud alterou seu endereço de trabalho, ficando no Hospital Geral de Viena por três longos anos entre 1882 e 1885. Freud acabaria passando por vários departamentos, já que até aquela altura ele ainda não tinha garantido uma especialidade médica. O seu trajeto consistiu, grosso modo, em participar de procedimentos no setor de cirurgias gerais. Ele também acompanha os trabalhos do setor da chamada medicina das doenças internas. Depois ele passa pela psiquiatria, pela dermatologia, pela oftalmologia e pelo setor das chamadas doenças nervosas, até decidir o que realmente queria fazer. Isso tudo lhe rende uma subida ainda tímida em termos de posição e de ganhos financeiros, até porque, como acontece hoje, título gera normalmente mais prestígio social do que o merecido retorno financeiro, infelizmente. E Freud viveu isso na pele várias vezes, até 1886. No mês de maio de 1883, Freud entrou como médico-assistente no departamento de Theodor Meinart. Alguém que ele via sob uma perspectiva, digamos, ambivalente, ao mesmo tempo como rival e como protetor. E, em todo caso, foi com esse homem que acreditava, acima de tudo, na existência de um determinismo regulando os processos mentais, algo que certamente iria ecoar na formulação das teorias psicanalíticas adiante, que Freud se pôs a estudar o bulbo hackediano, inaugurando ali um método de observação baseado no uso de cloreto de ouro. Por que, que isso seria importante mencionar? Simples porque facilitou e muito o trabalho de observação do pesquisador no microscópio, gerando imagens nunca vistas até então. Freud publicaria essa descoberta que auxiliou várias pesquisas no ramo da histologia, publicação essa que saiu justamente em meados de 1886, época retratada na série. Isso em um periódico médico da época. Freud, aliás, consegue algo que para ele valeu muito nesse momento. Que seu artigo fosse traduzido para a revista inglesa Brain, entre os seus pares, e isso é importante detalhar para que todo mundo saiba da real maneira como Freud era visto por colegas nesse período que a série destaca, não com descrença, portanto, como é colocado, mas, de maneira geral, a figura de Sigmund ia se consolidando em torno da figura do hábil observador à luz do microscópio, do detalhista, como poucos, do sistema nervoso. Pouco a pouco, Freud vai também conseguindo saber no que ele realmente deve se especializar, ou seja, no estudo das localizações cerebrais em consonância com as vias motoras. Quer dizer, o interesse de Freud, entre 1885 e 1886, vai recair sobre a área que liga o córtex cerebral e a medula espinhal, a área responsável pela motricidade voluntária dos membros. No início da primavera de 1884, Freud informa a sua noiva que havia sido interessado pelo estudo das propriedades de uma substância ainda pouco conhecida na época, mas que se mostrava promissora e inofensiva de acordo com o que se sabia, a cocaína. Além de utilizá-la em si mesmo quando da ocorrência de episódios depressivos, ou se Freud tivesse que enfrentar um público que o intimidaria, ele receitou por várias vezes, e nunca precisou esconder isso, doses desse composto a pacientes que sofriam de problemas cardíacos, a diabéticos, a dependentes de álcool ou de morfina, ou a pacientes que estavam esgotados por conta do excessivo nervoso. Uma prova de seu interesse pessoal e científico pela substância veio a ser a publicação de um extenso artigo no mês de junho desse ano, sobre a coca artigo esse que detalhou tudo sobre o que se sabia a respeito da cocaína nessa época. As regiões em que era cultivada, a reprodução do eritroxilon coca, como se dava o processo de separação das folhas desse arbusto e, claro, quais eram as suas propriedades anestésicas e analgésicas. Uma passagem, já no final do artigo, que nos interessa detalhar, aliás, é essa. Já explico o porquê, disse Freud. A propriedade da cocaína do seu sal, isto é, o entorpecimento da pele e da mucosa, permite pensar que será possível empregá-los no futuro, sobretudo nos casos de infecções locais. Graças a essa propriedade anestésica, o uso da cocaína difundir-se-á em um próximo amanhã. E outros usos que se originam do efeito anestésico da cocaína podem muito bem se desenvolver. Fecha aspas. Por que motivo essa passagem interessaria? Bom, só para mostrar que, mais uma vez, como no laboratório de Bruca, e num período ali bem perto do apresentado na série, o que temos é um Freud muito fértil em termos do desenvolvimento de suas ideias, tanto que isso quase lhe rende, pela segunda vez, a fama mundial. A história terminou assim. Carl Kula, um oftalmologista amigo de Sigmund, teve de acordo com o próprio Freud o primeiro contato com as propriedades da cocaína a partir de conversas que ambos tiveram e, claro, porque Kula estudou como poucos o bom trabalho publicado com Freud, que na época gerou uma boa acolhida dentro dos meios médicos de Viena e da região. A questão foi que, diferentemente de Freud, Kuller era um cirurgião, enquanto que Freud era um pesquisador. Logo, a partir de necessidades pessoais, Kuller acabaria realizando testagens com a cocaína como anestésico, pensando nas operações, e se espantou com os resultados positivos. Tão logo conseguiu, Kuller apresenta o essencial de suas ideias no Congresso Oftalmológico em Heidelberg, no dia 15 de setembro de 1884, ao passo que Freud, curiosamente nessa data, na verdade, dois dias antes, interrompia suas pesquisas por ocasião do seu casamento. Freud se casa nos dias 13 e 14 de setembro em outra cidade. Resultado, quando ele retorna de viagem, vê o colega com quem partilhou as ideias receber o prestígio mundial por ter descoberto algo que ajudou em muito a prática médica e veterinária, a anestesia local. Não precisamos esconder que Freud praguejou a má sorte e até chegou a culpar o amor por causa do que ele entendia ser um fracasso mas, logo, merecido o merecido retorno por sua dedicação chegaria. Só finalizando esse trecho, o que sabemos é que, no plano pessoal, Freud teria feito uso da substância descoberta em meados dos anos 1860 até provavelmente 1890, não existindo provas do uso abusivo. Nesse ponto, todas as biografias a respeito do Freud insistem. Por exemplo, em Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, basta consultar. Estudos feitos em cima do caráter viciante dessa substância foram publicados somente ali próximo de 1900. O que nos interessa destacar de qualquer maneira, lembrando do Freud apresentado na série, é que o estudo sobre a cocaína ajuda a Freud a ser visto por seus pares como um notável pesquisador, reforça essa imagem, e não alguém a ser combatido. O próximo tópico vai ajudar a mostrar mais um pouco desse processo de consolidação. Sabendo que em 1885 Freud optou por se especializar em uma área ainda pouco desenvolvida na sua época, a neuropatologia, Sabiamente, ele que na altura tinha 28 ou 29 anos decide por tentar uma bolsa para estudar em dois grandes centros de pesquisa da época, Paris e Berlim. Freud desejava conhecer, além de Jean-Martin Charcot, as clínicas de Manuel Mendel, que tinha um bom trabalho com as patologias neurológicas em adultos, e a clínica de Adolf Baginski, especialista em tratamentos neurológicos para crianças. Mas a viagem também serviu para ele ver a noiva que morava em outra cidade, afinal... Por trás do empenhado médico, à procura de melhores condições, existia uma pessoa que o incentivava dia após dia. Muita gente nem imagina essa parte da história de vida do Freud. Ou seja, que do seu retorno nesse estágio, que lhe pagava um magro salário, o aguardava um emprego novo. Durante três tardes por semana, Freud trabalharia como neuropediatra em uma clínica popular, um instituto, na verdade, que foi criado em 1787 pelo imperador José II para atender gratuitamente crianças carentes de Viena e da região. A unidade de neuropatologia infantil aberta justamente no ano referência da série em que Freud persegue um serial killer, ou seja, em 1886, foi colocada sob a supervisão do então privado docente, Dr. Freud. E o que ele fez lá, por nada mais, nada menos do que 10 anos, foi assegurar uma infinidade de consultas de crianças Sofredoras e problemas neurológicos graves como as paraplegias, as hemiplegias e a doença de Little, por exemplo. Freud, no ano da série Então, além de ter o reconhecimento de seus pares como um bom pesquisador em laboratório, desenvolve especialmente em 1886 um amor genuíno pelo trabalho com crianças. Impressão essa que iria marcá-lo profundamente, como sabemos, e claro, agiria como pano de fundo mais adiante, no íntimo das teorias psicanalíticas. Também é verdade que, desse ano de 1886 em diante, Freud sentiu vontade, por várias vezes, em tornar-se um especialista nessa área. Vi de uma carta que ele escreveu para Marta em 10 de junho de 1896. A carta terminava assim. Abre aspas. Quando o pequeno cérebro deles não é atingido, esses pequenos são verdadeiramente muito cativantes. Quando sofrem, são tão comoventes. Parece-me que poderia muito rapidamente tornar-me um pediatra. Fecha aspas. Nessa clínica, o professor Freud era auxiliado por dois estudantes de medicina que naturalmente o observavam trabalhando e o questionavam sobre as dúvidas que tinham. Só não podemos acreditar que nesse ano de 1886, Freud garantiria a tão sonhada estabilidade material, pois essa só viria de forma gradativa ao longo dos anos 1890. Outra informação importante, no domingo de Páscoa desse ano, que caiu é no dia 25 de abril, Saiu uma pequena nota no único jornal que Freud lia todos os dias. A nota dizia o seguinte, abre aspas, Senhor, Dr. Sigmund Freud, docente de doenças nervosas na universidade, voltou de sua viagem de estudos em Paris e em Berlim e atende consultas na Rata Austrazer número 7, entre 1 e 2 e meia da tarde, fecha aspas. Em 1886, Freud estava bastante ocupado dividindo seu tempo entre trabalhar nessa clínica de pediatria, começando o difícil percurso em estabelecer-se como um médico clínico especialista em quadros graves, isso, em consultório e atendendo em domicílio, e que ainda estava mais ou menos ligado ao Instituto de Anatomia de Maynard, cada vez menos, na verdade, até porque a relação entre ambos estava estremecida. Eis, portanto, algo bem preciso e que a série que levou o nome de Freud não mostra. Mas você agora pode mostrar a quem quiser. Em 1886 Freud era um médico de crianças, especialista em doenças cerebrais, pioneiro da neuropatologia infantil em Viena e que, tão logo ele pudesse, desposaria ainda no final desse ano a mulher que, ele, por falta de dinheiro, teve que esperar quase cinco anos em outra cidade. Agora, também é verdade que nesse momento Freud volta da França interessado nos efeitos da hipnose mas basicamente porque ele via o método como uma ponte para o que realmente lhe chamava a atenção de maneira gradativa. Ao estilo de Mainar, ele sabia em 1886 que existiam mistérios a serem descobertos na complexa atividade mental do homem. Tão logo o método se mostrasse limitado, não demorou para Freud ter que ir atrás de outros mais eficazes e dessa necessidade vai surgir a psicanálise ao longo dos anos 1890. Pois bem... Até aqui, creio que temos material suficiente para responder as perguntas feitas no começo dessa conversa e o que realmente uma série que tivesse interesse em revelar o verdadeiro Freud desses anos, 1886, deveria levar em conta. Espero de verdade que tenham gostado desse trabalho de pesquisa e em breve nos vemos. Compartilhe esse trabalho e ajude o canal a crescer. Quero trazer para cá sempre que possível um conteúdo de boa qualidade. Até breve!